0: 皆さんこんにちは、サきです。大家好，我是サき。明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。转眼呢，就来跟大家说新年快乐了。本来呢，这一期节目呢是放在12月末的时候想跟大家分享的，但是啊，一转眼的时间呢新年一，就变成了我们新年第一期的节目了。说来还是有点惭愧的，所以就不多说了。嗯，那么嗯，最近的几期留言的话都是催更的，我心里也是有数的。嗯，我想要简单的就是抽取两个宝宝的留言呢，微信留言哈，然后先讲，想简单的跟大家聊一聊关于日语学习的这个问题。其实大家虽然在学的路上，但是还是还是有困惑的。嗯，那么微信名字叫做爱一的同学呢，嗯，他跟我说，他说，他说老师，我听你的课呢，我已经听了一周了。但是呢，我每一课一听就是一天。我当时看到这个留言的时候，我当时第一反应就觉得说：“哎，我的课程这么难学吗 ？Skoku kikini， 哎，尼古里的 s k 是如此的难学吗？”然后呢，我就问他：“呢，我说你的基础呢？”他说：“就是零基础嘛，就是还是有一点基础，就比较初级。”然后就是可能基础学的不是很扎实，所以呢就上来直接就听口语了，听听力了，听也听不懂，说也说不好的。所以呢，我想说的是什么呢？就是大家在学日语的时候，不管是学日语还是学其他语言的时候，语言的话呢，就是需要我们要一步一步的循序渐进的，就是不能生学。什么叫生学？就是不能生硬的强学。这样是不行的。什么叫学以致用呢？你一定要学定了，一定学到了一定的基础之后，你才能才能放到应用的上面啊。这样的话才能扎实。就像盖楼一样，你没有稳定的地基的话，那这个楼怎么稳固呢？所以就是一个道理的哈。所以我们说，在学这个日语的这个过程当中，大家千万不要着急，不要说我上来我就想马上就做听力，马上就想说。这不现实。虽然有的时候我们说我们说，其实学第一课的时候，你就可以张开张开口说了，这个没有问题。比如说第一课我们学的就是自我介绍，第一课的时候我就会说：“诶<音声>，おはようございます。はじめまして。え、私はさっきです。中国から来ました。え、どうぞよろしくお願いします。”这些我们第一课的时候我们就学了，我们也会说。那么学完单词，我们就会说口语了，呃，就能张开嘴了。这个是没有问题的，但是前提你要有这个基础，你才能够去应用，才能够去说出来。千万不要什么都没有学的情情况下就要张嘴说，走还没有学会就要跑，这是不行的哈。所以呢。在这里，我也是借着安一同学的一个留言呢，然后来跟大家嗯分享一下这个事情哈、啊，就是学习日语千万不要着急，千万不要急躁哈，要慢慢一点一点的来。那么嗯，最近还有一位同学微信名字叫房东的猫，当然了，他不是很明显的催更，但是他的节奏我已经感受到了催更的这个感觉了。他说：“老师，其实。”那个有的时候可以讲一讲，呃，就是偶尔来一期讲干货什么的，比如说，呃，语法的学习方法呀，比如说口语的练习方法呀之类的。其实我在想说，说我每一期的节目难道不都是干货吗？<笑>难道我哪一期的节目不是干货吗？<笑>嗯，实际上他讲的可能就是我们每期讲的都是就是知识点，可能没有给大家讲关于这个学习方法、学习方式该如何去学的这样的一个问题哈。所以呢，也借着这个机会呢，我想要在这一期当中跟大家分享一下关于这个我们该怎样去学啊、呃、学这个日语哈。嗯，那么还有一个同学呢，微信名字叫做 Lay， 是个片假名啊，叫做 Lay 哈，特别 fashion 的一个名字。说老师除了喜马拉雅之外的话呢，还有什么样的平台可以听到你的课程呢？就是感觉喜马拉雅的课程太少了。其实人家就没有，就是直接说说老师你的这个课程为什么更新的这么慢，人只是没有直说而已，人家只是说的比较委婉，当然我心里明白了。所以呢，他说这个的时候呢，就我就想了，也想到了一个问题。我把我往期的这个零基础，就是从零开始的课程呢，然后一直到四级的，也就是嗯 N 四的这个水平的课程，系统的课程都统一的整理了一下。都整理好了以后呢，我会在之后的这个嗯、呃、公众号。估量日语这个公众号当中，会把这个课程的链接放在公众号里面。如果有需要的同学的话，可以到里面去选择，根据你自己的基础。比如说你是零基础，或者其实你的五级课程已经学习完了，或者说四级课程已经学习完了，你想要拿我的课，拿我的这个系统的课程呢，去做一个复习，或者做一个。嗯，就是零基础到四级的这样一个打基础的学习的过程，也可以的。就是你可以根据你自己的情况，嗯，零到四级的这样的一个课程是我上直播课的时候录制下来的，所以呢，讲里面讲的这个内容是很细致的，所以大家可以根据自己的级别来进行选择。那么我们来回到我们的主题当中哈，我们今天想给大家说一下，如果我们学日语的话，我们应该怎样去进行会比较好？效果上来说的话会比较快，但是你说快的话呢，我们也没有捷径。捷径是什么呢？就是不断的练习。就是一定是可以的，就没有问题了。所以，くりかえして、くりかえし不断的重复，不断的重复，那么这个重复的方式是很重要的，不是机械的重复，一定要有这个有有的放矢的、有方式的去进行，这样才效率才能高。我们来说一下这个，想怎样跟大家来聊这个日语学习的问题呢？其实我推荐大家的方式就是能通过听这一个动作来完成来解决单词、语法和阅读的问题。怎么样来通过听这一个动作来解决其他的所有问题呢？为什么要从听着手呢？其实大家平常在学习的过程中用的都是传统的方式，就是看单词背单词，看课文背课文，或者说呢看单词学语法，然后呢看课文，都、就是这样的一个传统的方式。平常最少做的就是什么听。最少做的就是听，所以我们在这个环节上是最弱的。那么，如果我们学的时候从听开始的话，那你就会发现，实际上从听开始，你的效率就非常的不一样了。你通过听这个过程，这个过程是什么呢？比如说我们在听一个东西的时候，在这个东西我们是未知的情况下，那我们就会先盲听，盲听就是我什么都不看，我只听。这个材料我只听，那么我会把我所听到的单词或者是句子给抄写下来。我听到什么我就抄写在本子上。那么可能我抄写下来的东西都是零零散散的，不要紧，听到多少就写多少。盲听第一第一个环节，盲听的话，最多的话不要超过三遍。如果你超过三遍了之后，你会发现其实你的大脑是不适应的。换句话说，你可能已经腻了。就挫败感就上来了，所以就不要更多的盲听，盲听到第三遍的时候，你要看一下你记下了多少东西，然后呢，转过头来马上就去看原文，嗯，就不要听了，盲听三遍之后就停了，停了之后，口呆呆的是呢，口呆呆啊，口口呆呆的是就到这儿停了之后呢，就要去看原文，看原文的时候，你就要看一下原文当中的那些。就是句子啊、词啊什么的，你是不是写对了多少？去核对一下你刚刚写的内容和原文的内容，在你核对的过程当中，其实就是对单词和语法的进一步的记忆，对对对它进一步的去了解。我举个例子哈，为什么要让大家不断的熟悉，以致了解，并且刻在脑子里，而不让大家背？举个例子，比如说大家在上学的时候，上学的时候，比如说每个班级可能有四五十个同学。那么这四五十个同学，你怎么可能通过一两天的时间就记住呢？但是终有一天你会把全班所有同学都记住的，为什么呢？比如说你找这个同学借了一块橡皮，对吧？然后呢，你找那个同学呢又借了个铅笔刀，然后又找那个同学借了个借了张借了一张纸。那在这个过程当中呢，有借有还，就发生了一些故事。对吧？你不断不断的在跟他发生故事的时候呢，也就是不断的加深你记忆的时候，就是最后呢，就应了那句话：想忘记都很难了。这是我们高中老师说的，我们高中老师特别喜欢说一句话，就是记得扎实了之后。那将是你的痛苦，想忘记都很难。<笑>所以这个这个境界怎么能达到呢？这个境界就是我们不断的加深我们脑中的记忆，深刻了以后想忘都很难了，就已经习惯了。所以，我们听力这个也是这样的一个方式，就是盲听之后，你在就是我们刚刚说，你已经在核对词的过程当中，核对的时候其实已经是一遍记忆了。那么把这一遍记忆。哎，已经把这个过程走完了以后呢，你已经进行了一次性的记忆，然后其实你核对完了以后呢，然后你再通篇的看一下你听力的全文的部分。看全文部分的时候，你肯定要从第一个词开始，每句话每句话去看，每句话是什么意思。如果单词不会去查单词，语法不明白去查语法点，把所有你不明白的，通过你自己的努力都去查对了以后，标在上面，又开始通过查，通过写啊、嗯，然后这样又进行了一次记忆。那么，当你把这一段内容都梳理明白了以后，都理解意思了以后，你要进行一个句子的分析。大家一定要注意我说的这个过程哈，就是听起来的时候可能比较繁琐，但其实你做熟悉了以后，比如说你做了两遍、三遍了以后，你会发你会发现，哎，这个过程给我带来的成就感是不一样的。那么整，整整篇的这个内容，这段话的内容，你已经都理解了。以后，你进行句子的分析，你要给它剥洋葱式的去分析。那么，在分析句子这一块的话，从简单句到长难句的这个分析，我们在这个系统的课程当中会有详细的讲到。所以大家在学的过程当中也会慢慢的学会，那么分析句子也是一块一块的，都是有句群的，一块一块分析好了以后，你听听力就非常容易了啊。所以你要知道啊，定语管的是哪一块核心的词，那么哪一块是一堆儿的，所以你这个时候听听力的时候就容易了。那么当你把所有的这段话的内容都所有的意思都理解了以后，你再把这个书扣下。啊，再把这个内容背过去，扣下，然后再去听。你再去听的时候，恐怕已经。大不相同了，跟你刚才听的那个效果是完全不一样的了。这个时候你的成就感就大大的提升了。但是由于它的速度很快，所以你可能在听的时候还会落下一些词或者是句子，可能还是跟不上的。所以这个时候呢，我们就要进行第三个环节。刚才第一个环节是盲听，第二个环环节是要梳理文章的内容。那么第三个环节是什么呢？第三个环节就是你要跟读。跟读是什么意思呢？因为你刚才梳理完内容之后再听的时候，你会发现速度又成了你的问题。那么速度怎样来提升呢？就是要通过跟读的这种方式。跟读的话呢，实际上就是影子读法，这个是我们其实在学同声传译的时候会学到的一个学习方式，但是它应就是适用于我们学语言的。呃，所有级别哈、啊，就是从初级开始就适用这种方式，这种方式学习的速度是最快的，效果是最明显的。所以这种效，这个影子学习法应该怎样来进行呢？就是呢，大家把刚才已经熟悉了的内容，已经呃所有的含义都已经分析透了的内容和你已经还有你的听力拿在一块儿，然后呢，你一边听，然后一边跟着读。照着稿子跟着读，照着稿子跟着读，那可能你一开始的时候还是读的不顺，所以一直到什么时候、什么情况呢？就是一直到你读的顺，你可以先一句一句跟着读，就是。呃，播放一句暂停，然后读一句；播放一句暂停，然后读一句。这个过程呢，是纠正你的语音语调的过程，也是你在熟悉这个语感的这样的一个过程。当你的语感熟悉上来了以后，你的语音语调纠正对了以后，听力自然就能听出来了。这是一个因果关系啊。如果有同学这个里面就产生了一个什么问题呢？有同学说。说老师，是不是我平常学这些单词都比较老啊？日本人是不是都不用啊？不是这样的，不是说不用，而是说他在说的时候，你没听出来，为什么呢？因为你的语音语调和他的语音语调是不一样的，因为你的那个语音语调是错的，所以你听他那个就听不出来，这个很正常的。所以就说到这个问题呢，就是大家在学这个过程当中，在练习。这个听读的过程当中，实际上就是一个语音语调熟悉的过程啊。然后呢，在这个过程当中，你在跟读的跟读之前，如果跟不上，你就一句一句的练，一句一句的练，直到练的非常熟了，你开始跟着他，就是不按暂停键，就一直跟着他读。如果你第一句。读完了之后，他第一句读完了，你第一句跟上了，那么就接着往下跟。如果其中有一句你没有跟上，不要停留在原句上，也不要按暂停，就把这句跳过去，直接往下跟，跳行跟那都没有问题的。只要你达到那个速度，跟它保持一致。当你练到什么程度，这段话就可以停止了呢？当你练习到你从第一句开始跟，一直能跟到整篇文章结束，非常顺溜的能跟下来，这篇文章就可以停止了。那么这个效果最好的不是你照着稿子跟他读，全都能跟下来，而是说你把稿子放下，什么都不看，换句话说，闭着眼睛看着墙，或者是看着墙，就单纯的听，然后能够跟他一直读下来，就是什么都不看的情况下，跟着他读，一直能读到最后，也不中间也不卡，这种情况下，那这这段话我我认为你就可以放下了。你就可以作为你宝贵的财富放在你的这个，啊、呃，这个某某的这个文件夹当中，作为你的历史记忆了，啊，所以呢，经过这样的一个过程的梳理的话呢，大家就慢慢的通过听力，通过对文章的，通过听力，呃，对听力原文的分析，这个时候你已经掌握了单词和语法，并且掌握了最地道的用法。然后呢，你已经通过跟读的过程当中，把听力和口语都解决了，语速也上来了，语调也对了，语感也上来了，一切问题都解决了。所以我们就说，通过听来入口，嗯、呃，来这个入口哈、啊。然后呢，通过这这个入口进去了以后呢，通过这样一个流程走下来了之后，你会发现，哇。这个学习的效果是大不相同的，但是这个方式呢，听起来可能比较复杂或者比较细致，但你要尝试的过程当中，熟悉一两遍之后，完全就没有问题了。那么接下来的话呢，我们要简单的给大家来介绍一下各个级别应该采应该去采用什么样的学习资料会比较好一些。好了，那我们简单的来介绍一下，我们要学习这个过程的话，要采用一些什么样的资料会比较好一些啊？如果说现在你是零基础的情况下，或者说你已经你就是零到 N 五的这样的一个情况的话呢，不建议你去用一些高端的材料，比如说。嗯 ，N 五的真题呀，不建议用这些，建议大家用最简单的教材。大家不要瞧不上这样的教材。有同学很很多同学跟我说说，老师，我那个标日，新呃中日交流标准日本语的那本书呢，我都已经看烂了。我说，那你记住了吗？没有，就是看烂了，不愿意看了。这个态度是非常不好的。你都已你都还没有记住最基础的，你就想跳跃。那那这样的话就没有办法往下走了，所以零到 N 五这个基础的话，还是建议大家用这个中日交流标准日本语的这个教材打好基础，还是非常重要的。嗯，那么这个教材的话呢，方式还是跟就是。跟我刚才给大家介绍的这个学习方式的过程是一样的，听课文，然后呢进行分析课文，然后查这个课文的意思，把课文意思弄懂了以后呢，往下进行这个，呃，听读的练习，达到最终的呃这个理想的效果哈。那么这个是初级的这个材料哈，不建议用别的。嗯、呃，其实一直到四级的这个。水平的话呢，都建议用这个新中日交流标准日本语。为什么不建议大家用那个大家日语呢？大家日语的话呢，非常偏口语化，也非常偏生活化。但是在就是系统学习的时候是可以用那本书的，确实比较就新，内容也比较新。嗯，但是中日交流标准日本语的教材上的文章的话呢，它所覆盖的单词和语法量会比较大，文章的内容会比较长，对话也比较长，所以这个我们适合我们去练习，嗯，就是听力呀、啊，或者是这个阅读，呃，就是阅读的分析呀、啊，或者是就是口语啊的这个表达，所以比较适合这个。所以零到 N 四的这个级别都可以用《中日交流标准日本语》的这个教材。然后如果是三级的水平的话呢，其实建议大家用这一套教材，叫《新完全掌握》。《新完全掌握》的话呢，也因它是什么特点呢？就是非常循序渐进的，由浅入深的，就是从简单到难的这样的一个慢慢递进的一个过程。所以大家会慢慢的适应它。学完了四级以后到三级的过程的话。嗯，就可以用心完全掌握三级。先从听力入手，听力完了之后呢，就是再看从阅读入手。因为你把三级的这本书的听力搞定了以后，你会发现你在做阅读的时候，你的分析能力大大提升了啊，对你来说就不是什么难题了。那这是三级的水平，到了二级和一级的时候呢，实际上就没有什么更系统的东西了。大家就可以，如果是应试的话呢。就可以拿着真题了，就是拿着二级的真题和一级的真题。现在网上有很多关于这样的材料，之后我也会。其实现在我也在准备，就是在为大家准备关于，因为有很多同学想要，呃，就是能力考试级别辅导的课程，所以我也在准备这样的，正在筹划筹划这个，嗯，二级辅导和一级辅导的这个课程，希望我能够，就是跟得上大家的节奏。我不想再拖延下去啦，希望能够跟得上大家的节奏哈、啊，我会努力的，嗯，所以呢，二级和一级的课程的话呢，就是，嗯，二级和一级的这个材料的话呢，就是大家如果要是，嗯，想要就是嗯考试的话呢，就可以。拿着这个真题的材料来进行练习啊，听力当中和阅读都是可以拿着真题的材料来进行进行练习的。一年一年的真题哈、啊，一套一套的去练习，但是这个也需要坚持的哈、啊。嗯，所以呢，就是今天想跟大家分享的内容呢，就是这些了。主要就是关于日语学习方法的这个，不知道会不会对大家有所帮助。唯一一个核心就是大家还是要脚踏实地，不要听了之后觉得哎这个方式挺好的，但是没有坚持下去，那也是不好用的。所以呢，希望大家能够一步一个脚印，好好的坚持。如果你坚持到一个月的时候，一定要告诉我，肯定会有不一样的效果，效果会很明显。当你坚持到三个月的时候，你可能就成大神了。好了 ，Q 哇，阔得得，你好，斯卡雷斯马德西达。<音楽>
1: 一样，都在原来地方，记着那爱情来过的芬芳。